0: Hej och varmt välkomna till Biståndskvarten. Jag heter Anna Stenwinkel och jag är generalsekreterare för Forum Siv. Riksdagsvalet närmar sig och vi på Forum Siv vill träffa några av riksdagspartierna för att höra vad de tycker om svensk bistånd. Vi vill ta lite tempen på vad de tycker om olika frågor. Och idag vill jag hälsa Magnus Ek, biståndspolitisk talesperson för Centerpartiet. varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket. för att du här
0: idag. Och ni har ju ganska nyligen uppdaterat er biståndspolitik och det, vi har ju pratat lite kort om det precis innan här nu och dina ögon glänster bara du börjar prata om det. Men vad var roligast med att göra det här?
1: Och det var så mycket som var kul med det här. Men jag skulle säga att en av de mest roliga sakerna med det här, det här gjorde vi under en pandemi när man inte kan resa runt i världen. Vilket brukar vara det roligaste. Att faktiskt se hur gör vi det här ute i lokalsamhällena och hur fungerar det på marken. Men det roliga här var att vi fick ju ett... –att träffa, prata med och intervjua, tror jag, snart sagt, varenda aktör i biståndsområdet i Sverige. Och det var en oerhört kunskapsanhämtning att göra det. Man fick en väldigt bra bild av de olika nycklarna av av svensk –och vad som kanske också kan skärpas. Mm. Så det var utmanande, men väldigt kul.
0: Mm. –Härligt. Så du har en bra, stabil plattform att stå på nu? när –Det, ska det är väl där vi
1: kommer att upptäcka den här mm. kartan. Mm. Ja.
0: Eller hur? Härligt. Du, du har några frågor där du ska fylla lite luckor. luckan. Du tar upp den här korten. Absolut. Och sen så läser du början där och sen så fyller du i.
1: Om jag blir biståndsminister då skulle jag påbörja det för att se vad är det vi kan göra allra bäst i Sveriges biståndspolitik. Det här är en av de stora förslagen som vi har också i vår rapport som vi släppte förra året på biståndsområdet. Att skärpa in på det som Sverige kan göra allra bäst eller det som andra inte gör. Och där har vi en del områden som vi skulle vilja förstärka. Hållbara jobb och fattigdomsbekämpning, grön omställning och klimatanpassning och demokrati och rättsstatsåtgärder. Och det här är ju både för att vi har en stark kunskap i här i Sverige men också för att det är saker som verkligen verkligen behövs i världen just nu. Inte minst när vi ser att, att andra kliver tillbaka vad gäller demokrati, vad gäller jämställdhet, vad gäller SRH-frågor till exempel. Mm. Och det jag hoppas då är väl att vi får ett fortsatt starkt biståndsvilja från Sverige också mm. för att vi börjar ha mm. vi börjar ha ifrågasätta den kring om mm. vi gör nytta med svenska biståndet mm. och det vi tror är att vi, det vi vet är att det svenska biståndet är något av det bästa och mest effektiva i världen. Men, det betyder ju inte att vi inte kan skärpa det ännu mer och vara en förebild också för andra länder.
0: Eller hur? Mm. Här har vi en viktig roll, både du och jag pratar om det, eller hur? Jag tror att det, jag tror att vi har en ja. viktig
1: roll allihop och försöker ja. stärka det. Den främsta styrkan i Sveriges bistånd är just den här långa erfarenheten, tror jag. Alltså vi har ju varit med egentligen sedan vi hade liksom missionstider på 1800-talet så har vi en relation i vissa länder av att arbeta med fattigdomsbekämpning. Och tack och lov så har det utvecklats sen 1800-talet, tidigare 1900-talet. Vi har gjort mm. helt andra saker idag. Mm. Men vi har en erfarenhet och ett oerhört gott renommé. Och just den styrkan i att vara en, erfar, ett, en erfaren kraft för demokrati, för jämställdhet och för hållbar utveckling. Det tror jag är en styrka som inte bara visar, utan också många andra. Och det är någonting som man ofta hör om det svenska biståndet utanför Sverige, att det är uppskattat. Jag tycker att Sverige borde göra mer för att, och det är det här som är den svåraste fråga för det finns så mycket utmaningar i världen, det vet vi mm. Men är det någonting som vi har lyft fram och som jag tror kan vara lite extra viktigt att Sverige gör, då handlar det just om hur vi lyfter alla de hundratals miljoner människor som bor långt ifrån de stora städerna och som är svårast att nå. Alltså en majoritet av världens fattiga de lever faktiskt i landsbygder. Och de försörjer sig ofta av ett jordbruk som är väldigt basalt och som, de skulle, och som det finns en stor utvecklingspotential i. Och jag tror att vi vill verkligen lyfta den breda massan av de som är svårast att nå om biståndet. Så då behöver vi fundera på hur vi stärker landsbygden, hur vi stärker jordbruket. Hur man på ett hållbart sätt kan producera mer och... Få en bättre avkastning på det här. Mm. För det är så vi tar de första stegen på fattigdomsresan. Det vet vi också från när Sverige blev ett rikare land så handlade det om att människor inte bara ägnade sig åt jordbruk för att försörja sig själva. Utan att man faktiskt började kunna låna, handla och bli företagare och utveckla näringar. Svenskt bistånd gör skillnad. Ett av de bästa resultaten som jag sett av biståndet är, och nu får ni ursäkta, för nu blir det mer lantbruk igen här, men det är bra. den sista resan jag gjorde innan pandemin stängde ner alla möjligheter att resa, det var tillsammans med kollegor i utrikesutskottet till Kenya och Rwanda, och vi var ute i en by på den rwandiska landsbygden, någonstans, jag vet inte, knappt vart vi var, långt ifrån Kigali, och vi var ute hos ett jordbruksskap en jordbrukarförening, eller jordbrukskollektiv i en by där. Alltså, det man skulle kunna säga är grunden till eller LRF-avdelningarna, jag är med. Mm. Och det blev så tydligt den praktiska nyttan som biståndet gör när vi ser här hur ett, ett biståndsprojekt som har fått svenska medel har gjort att de kan köpa in en del ganska enkla jordbruksmaskiner. Och ordföranden i föreningen suger ett spädbarn som de håller på att i publiken. Sugeren lyfter upp och kollar och säger, kolla här! Knubbig unge! Det här är den praktiska nyttan vi gör. Yeah. Våra barn ligger liksom inte på undernäringsgränsen yeah. längre. Yeah. Och det är ett väldigt, väldigt litet resultat av svenska biståndet, Men det är det jag tror att vi ibland glömmer bort och som vi behöver bli bättre att påpeka. Det här gör en oerhört viktig, praktisk skillnad i människors liv när vi gör det som bäst.
0: Och återigen, där har vi också en viktig roll att berätta just de berättelserna i debatten som är nu och kommer att vara. Colombia is by far the deadliest country for human rights defenders. Defending land, environmental and indigenous peoples' rights are particularly dangerous. If you were an environmental defender in Colombia and several of your activist friends had been killed, what support from Sweden do you think you would like to have? Ja, det här vad säger du? Det här är en extremt allvarlig situation mm. i Colombia. Uh,
1: ja men det går inte att tänkas in i hur det är att. Har... Att ha engagerat sig för någonting som borde vara basalt och grundläggande och veta att man är förföljd av att som vänner mördas för. Det går inte att sätta sig in i den situationen. Det är liksom det första man får säga. Men jag vet ju det att oavsett om vi pratar om demokratikämpar, MR-kämpar, miljöförsvarare eller de som kämpar för urfolksrättigheter och äganderätt. Att något av det viktigaste som vi kan bistå med, det tror jag är just stödet utifrån som gör att man känner att man inte är ensam och i praktiken också inte blir ensam. Att det här inte kan fortgå hur som helst. Och då tror jag att det är tre saker som man behöver se till. Dels att den här typen av förföljelser inte bara kan pågå utan att det blir reaktioner från omvärlden och utan att man får aktion från omvärlden. Där har vi ju en väg kvar att gå. Det ser vi ju inte minst i Colombia just nu. Den andra biten är att man inte står ensam i kampen. Alltså vi tydligt att det här är någonting som är Sverige, Europa, Världsamfundet står upp för och att vi står på samma sida med de som kämpar för de här basala
0: rättigheterna.
1: Mm. Och det sista saken det är just kontakten till de enskilda människorättsförsvararna. Det var en sak jag hörde när jag började jobba med med partianknutna demokratibeståndet från en av våra belarusiska samarbetspartner. Där hon sa det, att det är helt enkelt så att hade inte jag haft kontakten mer, då tror inte jag att jag hade levt i det. Mm. Då hade hon försvunnit in i ett fängelse någonstans och sen hade han hört av igen. Mm. Det är en nytta som vi kanske glömmer bort, men det är bara sagt, det är att vi har koll på vilka de här möjlighetsförsvararna vi är. Mm. Och det går inte att bara skaffa bort dem, det går inte att mörda dem, det går inte att spära in dem i ett fängelse utan att man får reaktioner utan att vet var de tar vägen. Så de tre sakerna tror jag är något av det viktigaste vi kan göra.
0: Jag tror också det, och jag tänker, när jag tänker pratar med våra kollegor i Colombia och med våra partners så säger de just det här, prata om oss, berätta om det som händer. Och de är inte bara att vi gör det, men de pratar ju också om de svenska utlandsmyndigheterna, ambassaderna. Mm. Eh, prata också om det här i era olika sammanhang. Så här har vi också eh, ett jobb att fylla och att inte faller i glömska. Du mm. nämnde Belarus nu. Det är ett år sedan, det så kallade valet. Här är det också viktigt att vi fortsätter prata om situationen som det är där. För det dyker tyvärr upp nya situationer runt mm. om i världen som är allvarliga. Men vi får inte glömma det som också pågår. Så där, där är det verkligen någonting... Nej men då, det
1: blir tydligt från Västsahara till Colombia till Belarus att det här är en läxa som går igen. Och det här är också en sak vi ska komma ihåg när man försvarar också varför vi bör ha utlandsutsända. Ja. Och varför vi behöver ha personal ja. runt om i världen som har en kännande om
0: lokalkontexten mm. och arbetar. Mm. Det tror jag är oerhört viktigt. Ja. Och då har vi tittat på det vässade biståndet då. Att fokusera mm. och prioritera betyder också att vi ska göra mindre på vissa områden. Och vad tycker du då att Sverige ska lägga mindre krud på?
1: Det här var en av de frågorna när vi skrev rapporten som var svårast att få svar på. Ja. Det är lätt att nämna vad vi gör bra. Det är ja. svårare att säga om vi vill göra mer av det vi gör bäst, ja. vad ska vi skära ner på? Det vi har sagt det är att vi vill ha en eh, tydligare bild av vad vi tror att vi kan uppnå i de kontexter de länder vi verkar. Och att när vi har antingen uppnått det här eller om vi gör slutsatsen att vi kommer inte framåt här. Vi bidrar, vi kan bidra bättre någonstans. Då ska vi också kunna avveckla och prioritera om. Och det här innebär att vi stryker liksom inte vissa länder från listan rakt av. Och jag tror att det var en ganska dum idé att jag mm. sitter och säger att mm. land X, land mm. Y, land Z ska vi liksom bara lämna direkt. Mm. Men det gör att vi har en starkare fokusering på det här. Och framförallt så har vi velat att fokuseringen ska vara just tematisk. Mm. Så att vi fokuserar på en del av tematiken. Det betyder inte att vi nödvändigtvis måste stryka precis allt annat. Men att vi över tid också fokuserar mer på det som vi tror att vi gör bäst. Ja. Till exempel också, förutom de områden jag nämnt, så tror vi att jämställdhetsarbete måste genomsyra det där. För där vet vi ju att Sverige... Och de europeiska länderna är jätteviktiga för att vi inte ska tappa fart där. Det såg vi bara under förra perioden med president Trump att får vi en ny ledare i vissa länder så tappar vi jättemycket mm. i utvecklingskraft.
0: Mm. Och det kan ju gå fort också. Vi ja. har ju sett Afghanistan och vi ser det på många håll. Så här gäller det också att kunna hela tiden vara flexibel och kunna följa mm. den kontexten som ändras. eller hur För att vi ska kunna verka så bra som möjligt. Så Precis. Är det verkligen. Om vi tittar på samarbetsländer så vill ni att det bilaterala biståndet ökar ja. och att det förstärks och att ni ser att det svenska utvecklingssamarbetet är så tunt utspritt på många länder. Lite mm. Du snuddar lite grann mm. vid förra frågan också. Och vill ni se minskat antal samarbetsländer och vad skulle det i så fall innebära?
1: Nej, det vill vi inte göra nödvändigtvis så. Jag tror att det kommer bli en effekt ifall vi, får, ifall vi fixar som ville så blir det en effekt över tid. Men det som vi framförallt vill prioritera om, det är ju det som idag går multilateralt eller multibi och ta tillbaka det till det bilaterala, där vi har ett starkt ägarskap där vi vet att vi kan få ut mycket. Det är ju rent förvaltningsmässiga skäl som har gjort att vi har, en, har, har fått en ökad tyngdpunkt på det multilaterala och bilaterala. Alltså, där behöver vi inte själva stå för förvaltningskostnaderna. Så mm. är det är lättare att lägga pengar där snarare än där vi gör själva. Och där tror jag att vi behöver få bort det ensidiga fokuset på förvaltningskronor och förvaltningskostnader i svenska biståndet. Att vi bör kunna acceptera att vi har lite ökade förvaltningskostnader för att vi vet att det är ett bra resultat. Så vi vill prioritera om från det multilaterala tillbaka mer till det bilaterala.
0: Eh, demokratibiståndet. Mm. Vi har pratat om hur situationen ser ut i Belarus och på många olika ställen. Tanzania och så vidare. Vi ser att det blir, det blir sämre och sämre. Eh, Kambodja, ja. Vi kan listan ganska Vi kan göra listan ganska, ganska lång. Mm. Hur tycker du att vi ska stödja demokratisk utveckling i de länder där det blir mer och mer auktoritärt?
1: Det här vet vi är jättesvårt. Och vi vet också att vi har en del länder där vi överhuvudtaget inte har någon stat. så alltså vi har ju hundratals miljoner från Afghanistan till Sahel som lever i samhällen som lever i lokalsamhällen där det inte finns någon centralstat det inte finns någon rättsstat. Utan man lever under milisgrupper till exempel. Det som vi tror det är att man också måste acceptera att ibland kan vi liksom inte se en positiv demokratisk utveckling men vi kan bromsa en negativ. Mm. Och vi pratade tidigare om det med att stötta enskilda demokratisk kämpare, MF-försvarare. Det är en viktig del. Den andra viktiga delen det är att försöka stödja de institutioner som ger ett ökat demokratiskt utrymme. Alltså se till att vi har ett lite mer självständigt rättssystem till exempel. Det öppnar upp ett utrymme för, för de som vill verka för mänskliga rättigheter och för demokrati.
0: Och också civilsamhället är ju viktigt i sammanhanget här, eller hur? Så att också de finns med och kunna hjälpa till de här frågorna. Sista frågan är utvecklingsfinansiering. Och biståndet är den enda resursen som har fattigdomsbekämpning som sitt främsta syfte. Mm. Men det är bara en av flera viktiga resurser för att finansiera hållbar mm. utveckling. Och det här är något som du också snuddar att vi mm. hållbar utveckling. Vilka förslag driver Centerpartiet för att se till att mer resurser når de mest utsatta och bidrar till en hållbar utveckling. Leave no one behind. Hur uh, tänker ni där?
1: Men det här tror jag är en av de viktiga slutsatserna från Agenda 2030 som vi kanske inte har tagit till oss i svensk bistånd. Alltså det är, världens samlade bistånd kommer inte att räcka för att lösa fattigdomsutmanierna. Mm. Utan det här måste vi använda för att kanalisera andra ekonomiska tillgångar. Det handlar dels om att se till att vi stoppar skatteflykten från länder. Att man inte kan, att inte korrupta ämbetsmän kan föra ut pengar eller gynna sin egen livsstil på det som ska gå till att bygga landet starkare och bekämpa fattigdomen. Men sen handlar det också om att vi måste kanalisera andra finansieringskällor från det privata näringslivet och kroka arm med dem där det går och där lämpar sig. För där har vi också en utvecklingskraft. Till exempel när vi pratar klimatomställning och grön så har vi inte bara en ekonomisk resurs i det franska näringslivet utan också ett oerhört kunnande som vi skulle vilja kroka in mer. Och där skulle vi vilja se att det blir lättare för den aktör från civilsamhället i näringslivet som vill kroka arm med resurserna från det staten längre vid mm. att kunna göra det, att man har en väg in Säga vi skulle vilja vara och göra nytta i den här gröna världen. Det svenska biståndet och utvecklingssamarbetet behöver inte skalas ner. Det behöver skärpas för att göra än mer nytta. Och det behöver växlas upp med privat kapital och privata krafter för att ännu mer kraftfullt kunna möta de utmaningar som vi ser och som har fördjupats det senaste året.
0: Ja här pratar du i kammaren om det som vi faktiskt pratade om precis innan också samarbete med privata aktörer ni vill öka det här men finns det några risker med det, här, du ser.
1: det finns en del risker, sen framförallt så måste man se att det finns områden där du inte har samma potential att växa upp. Alltså, när vi pratar om projekt eller insatser för klimatomställningar, ja, där kanske vi har en stor potential på andra områden. Till exempel demokratiarbete, till exempel satsningar för mänskliga rättigheter. Där är det inte säkert att vi har samma möjlighet att växa upp. Så jag tror inte man ska tro att det här är liksom ett Alexanderhug som löser precis allting. Utan man måste inse att det funkar i vissa delar där vi gör på andra delar där måste det, det offentliga bära ett tyngre ansvar och där kanske man istället krokar arm tyngre med civilsamhället som kommer in med andra resurser än de ekonomiska, som kommer in med sitt kunnande med sina mänskliga resurser därin. Så jag tror inte man ska överdriva riskerna heller utan man ska inse att det lämpar sig i vissa lägen och det lämpar sig sämre i andra. Och en viktig del är det man ska inse att vinsten för det in, det kan ju inte vara att man ska lyfta biståndspengar ur kassan utan det handlar ju om att möjliggöra investeringar som annars kanske inte hade blivit av, att kunna vara med och dela risk och bära risk det är där som vi har de riktigt häftiga synergieffekterna.
0: Ja, spännande. Vi kan väl konstatera just att kroka armar är många som behöver göra i mm. de olika sektorerna. Och kanske också lite gränsövergripande mellan varmen med näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle, politiker och, och så vidare. För att vi ska kunna lösa de stora utmaningarna som vi faktiskt har framför oss. Men detta så jag tusen tack till dig Magnus Ek för att du kom hit idag och pratade bistånd med oss. Och tack till alla er som har lyssnat på biståndskvarten med Forum Siv.